0: ميكس بيزنس مع جمال بنون وأنس الحربي على ميكس اف ام ميكس اف ام هي كلها في الميكس
1: اهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام انا جمال بنون احييكم من ميكس اف ام وبرنامج ميكس بيزنس شاركنا اليوم في الحلقة الزميله رندة تركستاني اهلا وسهلا بكم اهلا
0: وسهلا فيك مساكم الله بالخير مستمعين مساك الله بالخير استاذ جمال في حلقه جديده من ميكس بزنس اليوم هذا البرنامج اللي يجيكم كل اسبوع في هذا الوقت اتناول القضايا الاقتصاديه ونبسط رؤيه ثلاثين بحيث تكون اسرع فهما
1: صحيح رنده طبعا من الاخبار المحفزه اللي ترسل رسائل طبعا ايجابيه ومطمئنه للمجتمع الصور التي ظهر فيها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وهو يتلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا وأظهرت الصور طبعا ومقاطع الفيديو أيضا حرص وزراء ومسؤولين حكوميين لتلقي الجرعات وأمس رأينا طبعا وشفنا الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة بيأخذ اللقاح
0: اليوم كمان وأنا أقرأ الأخبار قاعد أشوف أنه زادت نسبة المتقدمين لأخذ اللقاح خمسة أضعاف
1: هذه رسالة إيجابية أكيد. كمان الحقيقة طبعا نعم
0: وهذه الصورة وتقدم هؤلاء المسؤولون وحرصهم على أخذ اللقاح جاءت ل... لتسكت الإشاعات التي انطلقت من بعض الجهلة وبدأت تروج بمعلومات خاطئة من خطورة اللقاح وإثاء وأثار الجانبية
1: صحيح طبعا ولا يمكن اعتماد أي لقاح رنده أو علاج ما لم يتم طبعا إجراءات اختبارات عديدة واعتماد جهات بحوث علمية طبعا
0: توقع محللو وول ستريت أن تحقق شركتا فيزر ومدرينا إيرادات بنحو 32 مليار دولار في العام المقبل جراء بيع اللقاحات ضد فيروس كورونا.
1: طبعا يعني زي ما يقولوا إيش. بعض المصائب يعني فوائد لبعض الناس شو فاهمه؟ مصائب قوم من عند قوم من فوائد طبعا. الان شركات اللقاحات والتي يعني اللي الادويه هذه اكيد حتكسب، وكمان توقع بنك بنك مورغان ستانلي ان تحقق شركه فايزر ايرادات من بيع اللقاح بقيمه 19 مليار دولار في عام 2019 21 بالاضافه الى 975 مليون دولار في العام الجاري طبعا.
0: ومن المتوقع انه تحصل فايزر على ايرادات اضافيه من من عمليه بيع اللقاحات حول العالم بنحو 9.3 مليار دولار في عامي 2022
1: و2023 معا. طبعا بحسب مورجان ستانلي وحصل لقاح فايزر بيونتك على موافقة الجهات الصحية في عدة دول منها المملكة المتحدة وكندا والولايات المتحدة المكسيك والبحرين وفي اسواق المال سجلت طبعا اسهم شركة فايزر وبيونتك مكاسب بنحو 11% طبعا
0: وبلغت القيمة فايزر نحو 229 مليار دولار في حين بلغت القيمة السوقية لبيونتك نحو 31 مليار دولار
1: أنا أتوقع أنه الآن الناس اللي بتتاجر في الأسهم رنده بالتأكيد حتشتري أسهم شركات هذه لأنه أكيد. أكيد أرباحها وسعرها في السوق حيرتفع طبعا
0: طبعا على مدى السنوات كمان الجاية سنتين الجاية
1: صحيح طيب نطلع فاصل رنده طيب.
0: نطلع فاصل نذكركم بس بأرقام التواصل على الواتساب علي صفر خمسة أربعة ثمانية ثمانية واحد 8811 صفر, صفر. اهلا وسهلا فيكم مستمعينا من جديد في برنامج ميكس بزنس طبعا معاكم انا رندو تركستاني والاستاذ جمال بنون كالعاده في فقره على السريع راح نستعرض ابرز الاحداث والاخبار الاقتصاديه مع تعليق على بعض منها نذكركم مستمعينا بسؤال الاستفتاء اليوم اللي راح نطرحه عليكم كل اسبوع ونامل منكم التفاعل والمشاركه السؤال يقول إذا كان عندك مشروع استثماري وينقصك التمويل هل تفضل أنه أنت تقترض من البنك أو تبحث عن شركاء يساهموا معك في التمويل أو تأخذ تمويل بفوائد منخفضة
1: صحيح رندا طبعا إحنا هذا الاستفتاء هو يعني زي ما تقولي نبض البرنامج لانه بيتفاعلوا مع الناس واحيانا تجينا تعليقات ممكن تكون جميله وممكن تكون في مقترح وفي بعضهم يعني يقول يعني رايه ولكن خلينا نشوف الثلاثه الخيارات هذه اللي هي ابحث عن شركاء تمويل واقتراض من البنك او تمويل بفوائد منخفضه، طيب خليني انا اسالك كرنده انت الان لو جيتي تستثمر شويه فلوس اوكي أيوه. في مشروع ونقصتك فلوس هل انت حتاخذي من البنك؟ ولا تدوري عن شركاء كذا من زملائك واصدقائك وتأخذ منهم التمويل وتقولي لهم انا ارجع لكم اياه بعد فتره او تدخليهم معك شركاء او ايش حتسوي بالضبط؟
0: شوف حستبعد انه انا ادخل شركاء معايا <تصفيق> هذه اول شيء ممكن انه انا اخذ تمويل بفوائد منخفضه او ممكن انه انا اخذ قرض من البنك.
1: ايوه صحيح، يعني هذه واحدة من الحلول طبعا أكيد صح ولا لا؟ واليوم البنوك طبعا بتقدم يعني تمويل ميسر وعندها اغراءات كثيرة طبعا
0: بس أستاذ جمال أنت أدرى مني في الموضوع، أنت لو كنت في هذا المكان، إيش راح تختار؟
1: والله أفضل أني يعني دائما أفضل أني أدخل شركاء، ليش؟ ليش؟ بحيث أنه هذا يسهل لي في عملية إدارة المشروع ولا يحملني أنا كمؤسسة صغيرة مثلا أو متوسطة مصاريف اضافيه في دفع الف... يعني ال اللي حتاخذها البنوك مني كفوائد فاهم فهذه حتخصني انا ك... خصوصا انا
0: في بدايه تصريج بني عارفه هل حيكون ناجح صحيح. هل يحتاج لوقت عشان يقوم المشروع
1: وتجنب المخاطر لازم ك- كل ما تجنب من المخاطر اللي ممكن يعني تاثر في كمشروع آه هذا ممكن ضررا أكثر أكيد فبالتالي حاول آه يعني اخفف من الاثار الجانبيه اللي ممكن تاثر على مش كمان خلينا نذكر رنده في فقره اهل الثقه آه حنستضيف المهندس صالح بن عبد الله العقيلي وكيل الوزاره للموارد التعدينيه في وزاره الصناعه والثروه المعدنيه آه طبعا حنتكلم عن مستقبل قطاع التعدين ومساهمته في الاقتصاد السعودي طبعا حيكون ضيفنا في فقره اهل الثقه
0: اكيد راح نكون معاكم بعد دقائق بس نطلع فاصل بسيط ونكمل معاكم في ميكس بزنس
1: ثقة في ميكس بزنس على ميكس اف ام it's all in the mix عدنا لكم من جديد مستمعينا في ميكس بزنس مع زميلتي رندا تركستاني طبعا يمثل القطاع المعادن رندا في السعودية نفط آخر غير مستغل وأن المفترض والمخطط له أن يمثل قطاع المعادن الركيزه الثالثه للصناعه السعوديه الى جانب النفط والغاز والبتروكيماويات لتسهم في تحقيق مزيد من الرخاء لتتماشى اهدافها بشكل, ربي... بشكل كبير مع الاستراتيجيه التنمويه للمملكه المتمثله في تنويع مصادر الدخل وتوفير فرص العمل والتنميه الشامله طبعا حنتحدث حول هذا الموضوع مع ضيفنا المهندس صالح بن عبد الله وكيل الوزاره للموارد التموينيه التعدينيه في وزاره الصناعه والثروه المعدنيه اهلا وسهلا مهندس صالح.
2: اهلا وسهلا استاذ سهل جمال سعيد جدا باستضافتكم
1: لي. اهلا وسهلا. اول شيء مهندس حدثنا عن مساهمه قطاع التعدين في مبادرات ومشروعات رؤيه 2030
2: بداية صراحة أحب أشكركم على فصلتكم الضوء على قطاع مهم وواعد يمثل أحد ركائز رؤية المملكة لتنمية وتنويع الاقتصاد. اسمح لي في البداية أؤكد على ما يحظى به القطاع من رعاية ودعم من مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز يحفظ الله وما يحظى أيضا به من متابعة مباشرة من سمو ولي العهد صاحب سمو الملكين محمد بن سلمان الله يحفظه هذا الرعايه من القياده الرشيده للنهوض بصناعه التعدين في المملكه وما نلقاه من مؤازره ودعم من معالي وزير الصناعه والثروه المعدنيه الاستاذ بندر الخيف وايضا معالي النائب لشؤون التعدين المهندس خالد مدافر فان كافه اعمالنا في هذا القطاع تصب في, في تحقيق مستهدفات رؤيه المملكه 2030 من خلال ما توليه الوزاره وأيضا برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية ندلب من أهمية كبرى لتنفيذ مبادرات الاستراتيجية الشاملة لقطاع التعدين والصناعات المعدنية مثل ما ذكرت سيد جمال سمو الأمير محمد بن سلمان الله يحفظه وصف في حديث سابق الثروات المعدنية في المملكة بأنها نفط آخر غير مستغل وأن المفترض والمخطط له أن يمثل قطاع التعدين الركيز الثالثه في السعودية إلى جانب صناعته النفط والبتروكيماويات نعم. لذا فإن قطاع التعدين يعتبر من الركائز الاقتصادية لمبادرات ومشروعات الرؤية ومن الأهداف التفصيلية لتعظيم القيمة المتحققة من قطاع التعدين والاستفادة منه في المساهمة في الناتج المحلي وأيضا خصوصية يختص فيها التعدين وهي تطوير المناطق الأقل نموا وتوليد الوظائف للمواطنين في هذه المناطق بإذن الله تعالى
0: أكيد مهند صالح من الواضح أن صناعة التعدين في السعودية واعدة وستنهض بدور مهم في اقتصاد المملكة لكن ما هي أهم المؤشرات أو أهم الخطوات لتطوير قطاع صناعة التعدين؟
2: حقيقة أستاذ رنده أنه من صدور الموافقة على الاستراتيجية الشاملة للتعدين والصناعات التعدينية قبل حوالي سنتين بدأ العمل على مجموعة من الخطوات التنظيمية والتمكينية من أهمها والتي نعتبرها احنا ركائز الاستراتيجية هي مراجعة وإعداد نظام الاستثمار التعديني ولائحته التنفيذية. طبعاً بالإضافة إلى توفير البيانات الجيولوجية للمستثمرين على المستويين المحلي والدولي وضمان تحقيق عناصر الاستدامة في مشاريع التعدين. هذه المرتكزات اللي ذكرتها تعد خطوات أساس في تطوير أعمال التعدين في المملكة وجذب استثمارات ضخمة استغلال ثرواتنا التعدينيه اللي تقدر قيمتها السوقيه بما يزيد عن 5 تريليونات ريال
1: ما شاء تبارك آه الله تبارك الله مبلغ كبير
2: جدا والله الحمد لله من ربي حبى هذا البلد بثروات كبيره باذن الله تعالى ربي قدرنا على استغلال الاستغلال الامثل بما يعود النفع على هذا البلد
1: باذن الله طبعا
2: تحقق استراتيجيه التعدين المتمثله في رفع احجام قطاع التعدين في الناتج المحلي الى حوالي 240 مليار هذا يعتبر تقريبا ثلاث اضعاف مساهمته الحاليه ايضا رفع اسهامه في ايرادات الدوله الى حوالي 14 مليار ريال سنويا هم توليد ما يقارب من 219 الف وظيفه حوالي 40,000 وظيفه منها في المناطق الاقل نموا بحلول 2030 باذن الله تعالى اذا اردنا ان نذهب الى شيء من التفصيل عن هذه الركائز بالضبط اود اشير الى انه قد تم العمل على مراجعه نظام الاستثمار التعديني تم اقراره قبل عده شهور والان نعمل على اصدار لائحة التنفيذيه بالتعاون مع جهات استشاريه عالميه وجهات من القطاعين العام والخاص وعدد من المهتمين في هذا المجال اللي استسقينا ارائهم للخروج بلائحه تتوافق مع انظمه المملكه وفق افضل الممارسات العالميه. صحيح. اشتملت هذه اللائحه على ما يقارب من 166 ماده تضمن اسهام النظام في تعزيز شفافيه التشريعات في هذا القطاع وتعزيز الثقه والمرونه وتحقيق الاستدامه له. صحيح. الركيزه الثانيه اللي ذكرتها هي المسح الجيولوجي هي مبا... هي احدث مبادره طبعا لهيئه له المساحه الجيولوجيه تستهدف على مدى السنوات الست المقبله الى اجراء دراسات شامله لمساحات شاسعه من المملكه تغطي الدرع العربي بما يزيد عن 600 ألف كيلومتر مربع من خلال سلسلة من المسوح الجيوفيزيائية الجوية والمسوح الجيوكيميائية بالإضافة طبعا إلى إنتاج الخرائط الجيولوجية لتلك المواقع بحيث تكون هذه الخرائط قاعدة متينة وواضحة وموثوق بها لكل قرار استثماري ما يتعلق بالاستدامه في اعمال القطاع طبعا هناك تفاصيل كثيره ربما يرد ذكرها لاحقا لكن اود ان اذكر هنا ان طالب الرخصه التعدينيه ملزم الان نظاما بتقديم ما يحقق متطلبات الاستدامه لمشروعه على اربعه اسس هي الاثر اذا تسمح
1: لنا باشمهندس بس نطلع فاصل ومن ثم نستكمل معك الحوار
2: تفضل تفضل سجل
1: مستمعينا فاصل ونعود ان شاء الله الثقة في ميكس بزنس على مكس اف ام اتس اول the mix
0: مكملين اكيد معاكم مستمعينا في برنامج مكس بزنس مع الاستاذ جمال بنون ومعاكم انا رنده تركستاني راح نكمل حوارنا مع المهندس صالح بن عبد الله العقيلي وكيل الوزاره للموارد التعدينيه في وزاره الصناعه والثروه المعدنيه مهندس صالح معانا إيه ياهلا وسهلا ما هي أهم الفرص المتاحة في قطاع التعدين للمستثمرين المحليين والدوليين؟
2: حقيقة الفرص اللي في قطاع التعدين للمستثمرين المحليين أو دوليين ستكون كثيرة ومتنوعة بإذن الله تعالى. طبعا هذا بسبب ما تم إطلاقه من مختلف مبادرات مبسطة من استراتيجية التعدين اللي ذكرت أنها تم اقرارها قبل سنتين. واللي ساهمت ولله الحمد بشكل فعال بتطوير انظمه القطاع وتسهيل إجراءات وتوفير معلومات وبيانات جيولوجيه هي الاسس اللي يعتمد عليها المستثمر للدخول بهذا القطاع طبقنا في في القطاع باجراء دراسات تفصيليه لتحديد عدد من الفرص الاستثماريه المتاحه بناء على ثلاث عناصر هي حجم الثروات العنصر الثاني حجم الطلب المحلي وبطبيعة الحال تنافسية تكلفة الانتاج ممكن أعطي عدة أمثلة على Those- هذه المستهدفات يمكن ال- 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 الهدف الأول اللي احنا نعمل عليه حاليا وبإذن الله نرى تحقيقه على الأرض قريبا اللي هو انتاج صناعة الفوسفات يعني نطمح لأن المملكة تكون ضمن أكبر ثلاث دول منتجة على مستوى العالم للأسمدة الفوسفاتية إذا, إذا ما نظرنا إلى معادن الثمينه مثل الذهب والفضة ومعادن الاساس مثل النحاس والزنك نطمح الى مضاعفه الانتاج الى عشرة اضعاف باذن الله تعالى صناعه الحديد والصناعات التحويليه المرتبطه به نطمح ان شاء الله الى مضاعفتها خلال عشر سنوات القادمه فيما يخص انتاج الالومنيوم نطمح الى أن ان شاء الله باذن الله تعالى تكون المملكه من الدول العشره الاولى في انتاج الالومنيوم والصناعات التحويليه المرتبطه بها بالاضافه الى الى ثلاث قيمه جديده ايضا نعمل على تطويرها تشمل معادن مثل التيتانيوم واليورانيوم والعناصر الارضيه النادره النيوبيوم والتنتالوم وغيرها
1: بيرش مهندس الحقيقه الان في سؤال جاني على الواتساب من احد المستمعين بيقول انه عدد المعادن اللي موجوده في السعوديه كم تقريبا ونحنا كم طلعنا منها
2: طبعا صعبه احصائها بشكل كامل لكن احنا نعمل مسوحات جي... مسوحات جيولوجيه مستمره حاليا بنعرف انه عندنا ما يقارب ما يزيد على 80 نوع من انواع المعادن طبعا في مختلف المراحل من الموثوقيه ومعرفه المخزون م. لكن يعني حاليا ما نعرفه يمكن حوالي اكثر من 70 الى 80 معدن موجود في
1: المملكه ما شاء الله بس اللي احنا اللي طلعناهم حتى الان كم من يعني قديش يعني كم في المية طلعنا من ال 80؟
2: عندك فكرة؟ ولا شيء يمكن اقل اقل من 7
1: او 6% اها ان شاء الله الخيرات موجودة وتطلع بعدين يعني. طيب بشمهندس أعرف كيف حيستفيد المحتوى المحلي في المشتريات من مشاريع التعدين؟ وما هو دور الوزارة في تمكين المؤسسات المنشآت الصغيرة والمتوسطة في القطاع؟
2: جماعه السؤال السؤال هذا قريب جدا الى قلوبنا طبعا المحتوى المحلي في نظام التعدين الجديد اولي عنايه كبيره لتنشيط القطاع الصناعات الصغيره والمتوسطه يعني نصت خطه اداره الاثر الاجتماعي لمشاريع التعدين على خطه للشراء من المجتمعات المحليه توفير الفرص التجاريه للشركات وايضا المؤسسات المحليه والافراد وفق الدليل الأرشادي اللي تصدره الوزارة تم تحديد نسبة مئوية على الأقل من المبلغ الإجمالي اللي ينفقه المستثمر أو المرخص له في قطاع التعدين على السلع والخدمات كل عام وتخصيصها للشراء من الشركات والمؤسسات والأفراد من المجتمعات المحلية القريبة من مشروع التعدين بقطر لا يتجاوز 150 كيلومتر ما يتعلق بتمكين المنشآت الصغيره والمتوسطه يعني ضمان مشاركتها في سلسله قيمه قطاع التعدين ودعم الخدمات باكملها نعتقد اعتقاد جازم بانه هو اللي سيؤدي الى استدامه القطاع على المدى الطويل نظام الاستثمار التعديني يلبي احتياجات المنشآت الصغيره والمتوسطه من خلال التعديل الجديد اللي اللي عملناه وهو السماح للمرخصين لهم برهن الرخصه التعدينيه للحصول على التمويل اللازم سابقا ما كان مسموح الشيء هذا طبعا يجدر الذكر انه الصندوق التنمية الصناعي يقوم الآن بفضل الصلاحيات المعدلة حديثا تمويل ما يصل إلى 75% من إجمالي متطلبات تمويل المنشآت لعمليات الاستكشاف في مراحلها المتقدمة أيضا تمويل تطوير المناجم للمرة الأولى وصناعات المعدنية التحويلية لعلي اذكر هنا اننا نعمل مع الهيئه العامه للمنشات الصغيره والمتوسطه على تطوير احد مبادرات استراتيجيه التعدين المقررة من مجلس الوزراء لانشاء حاضنه اعمال لانشطه الاستكشاف عن المعادن نطمح باذن الله ان تكون لبنه مهمه لبدايه النمو لهذا النوع من الاستثمارات للشركات الصغيره ورواد صحيح.
1: الاعمال صحيح صحيح بالطبع طبعا امام التعدين تحديات كبيره لتحفيز المستثمرين وقطاع الاعمال، خاصه ان السعوديه فيها ثروات هائله لم تستغل. الحقيقه مهندس صالح انتهى وقتنا، شكرا لمشاركتك.
0: يعطيك العافيه مهندس صالح، شكرا لك.
2: سعد جدا بمشاركتكم،
0: شكرا. يا هلا وسهلا. طيب مستمعينا خلينا نطلع لفاصل بسيط ونرجع نكمل معاكم في برنامج ميكس بزنس.
1: على السريع في ميكس بزنس على ميكس اف ام it's all in the mix
0: كم معكم السمعين في ميكس بزنس مع الأستاذ جمال جنون و... جم... جمال بنون وأكيد أنا رندا تركستاني خلينا نستعرض هنا أهم, أهم وأحدث الأخبار الاقتصادية نقرأ العناوين ومن ثم نتحدث عنها العنوان الأول الورش الصغيرة تخضع لعملية تجميل المركز الوطني لاداره الدين يعلن اكتمال خطه التمويل لعام 2020 صلاحيات لا تمنح لغير السعودي في نظام مكافحه التستر التجاري الصناعات العسكريه ترخص ل 54 شركه محليه ودوليه والعنوان الاخير رفض اعتماد 123 مستشفى لعدم اكتمال المعايير المطلوبه
1: طيب رند خلينا نبدا واحده واحده مع اللي هي الورش الصغيره تخضع لعمليه تجميل احنا عارفين الورش الصغيره زي ايش زي محلات البنشر حقت الدراجات محلات التبريد والصيانه المكيفات والغسالات هذه طبعا ورش صغيره أو يعني محلات صغيره بتقدم خدمات ولكن لو تيجي تنظري لها انما هي فيها تشوه بصري اول شيء بطريقه عرض المكيفات العطلانه كلها برا كده حاطينها ومنظر الدراجات الخربانه كده برا وعشان انه الواحد يصلح فيها فبالتالي الان البلديه بتفكر إنها هي كيف تحسن منظر هذه المحلات بحيث تكون اكثر جاذبيه الدكتور إن انا رحت انت لا تنسي الان كثير من الشباب حتى الشابات بيستخدموا الدراجات الهوائيه في الكورنيش وفي اماكن يعني مسموح لهم يعني ان يمارسوها كرياضه فبالتالي هي بتتعطل وشيء زي كذا بيروحوا يصلحوها لازم تكون المحلات نظيفه واسلوبها كويس وفي اماكن استراحه للزبائن. طبعا وزاره الشؤون البلديه والقرويه بدات العمل على اعداد دليل الاشتراطات لنشاط الورش الخفيفه اللي هي اصلاح الاجهزه المنزليه واصلاح الأجهزة الالكترونيه آه، الاستهلاكيه تنجيد الاثاث آه، اصلاح الدراجات الهوائيه وغيرها وتضمن الاستبيان عدد من الاستفسارات حول آه الاشتراطات المطبقه حاليا ومدى تاثيرها على انشاء وتشغيل الورش والترخيص من حيث المتطلبات والتجديد وكمان اللوحات والتشطيبات الخارجيه بحيث انها تكون محلات على الاقل تكون ايش ماشيه مع التطور اللي حاصل في المدينه من خلال يعني المحلات الـ يعني الـ اللي ما فيها تلوث بصري وما فيها كمان يعني الواحد يروح يقعد في مكان نظيف اذا كان راح عند okay. آه الثلاجه ولا اي اجهزه الكترونيه فعلى الاقل تكون هذه الورش في مظهرها الخارجي آه منظرها جميل نعم في كمان آه العنوان الثاني اللي ذكرت المركز الوطني لإدارة الدين يعلن اكتمال خطة التمويل لعام 2020 المركز الوطني لإدارة الدين عن أعلن عن اكتمال خطة التمويل لعام 2020 والبالغ حجمها 220 مليار ريال بنجاح وتم تنويع طبعا مصادر التمويل عن طريق اصدارات حكومة المملكة العربية السعودية المحلية والدولية واستحداث قنوات تمويل جديدة وتشمل طبعا التمويل الحكومي البديل وتمويل سلسلة الامدادات وطروحات خاصة بالإضافة إلى مشروع توحيد الإصدارات الحكومية المحلية وأعلن المركز كمان رندا وبحسب التقويم السنوي للإصدارات عن الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على اصدار المحلي لشهر ديسمبر تحت برنامج صكوك حكومه المملكه العربيه السعوديه بالريال السعودي وبلغ حجم الطلبات 11 مليار و721 مليار ريال. اما العنوان الثاني ترنده اللي هو 8 صلاحيات لا تمنح لغير السعودي في نظام مكافحه التستر انت يعرف طبعا الحكومه الان شان حمله قويه على مكافحه التستر التجاري أوكي. وانعكاساتها السلبيه على الاقتصاد السعودي لانه ما بتظهر ارقام حقيقيه وزاره التجاره طبعا حددت اللائحه التنفيذيه لنظام مكافحه التستر بثمانية ادوات لا يجوز للمنشا منحها لغير السعودي يعني ما يصير يعني كيف أنت صاحب مؤسسة وتعطي صلاحيات البنك والأوراق العقار والإيجارات كلها هذه في يد وافد مثلا طبعا هذه واضحة أن هذه تستر المفروض كل الأوراق اللي خاصة بالمحل وبالعمالة وبالمرتبات وكل حاجة اللي لها علاقة بالمؤسسة لا تكون في يد المالك السعودي أما إن كان وجدت في يد الوافد فهذه يعني ما يحتاج يعني واضحه عين الشمس انها تستر لا يجوز للمنشأه منحها لغير السعودي او حيازتها مثل ايش وبحسب اللائحه التي طرحتها وزاره التجاره للمهتمين والعموم تمثلت الادوات غير النظاميه للتصرف غير السعودي المطلق في المنشأه اللي هو في اذا كانت ايرادات المنشأه او ارباحها او عوائد العقود التي تبرمها تؤول بشكل مباشر او غير مباشر الى غير سعودي يعني هذه الاشياء لو وجدوها في يد وافد في المحل نعرف انه هذا المحل له هو مو للسعودي او مثلا ممارسه السيطره او التحكم المنفرد في غير السعودي من ناحيه التوظيف ومن ناحيه التعيين اذا حصل هذا الشيء في المؤسسه فهذا كمان يعني مؤشر انه هذه المؤسسه نظامها غير الصحي طبعا. الخبر الرابع رنده الصناعات العسكريه ترخص ل 54 شركه محليه ودوليه طبعا احنا من ايجابيات رؤيه 2030 ان احنا صرنا نسمع عن الصناعات العسكرية على وسائل الإعلام بشكل يعني مفتوح من أول ما كنا نعرف الحقيقة لأنه كانت معظم الصفقات وربما بعض الأشياء كانت تتم فقط ما بين الوزارة وبين الشركات ولكنها ما كانت معلنة ولكن بدأنا في رؤية 2030 ومبادراتها وبرامجها نسمع ونعرف الصناعات العسكريه ليش؟ لانها بتعطي فرص للشركات السعوديه وحتى المؤسسات الصغيره والمتوسطه بتدخل فيها. تقرير مستجدات الاستثمار الربعي الصادر عن وزاره الاستثمار كشف انه الهيئه العامه للصناعات العسكريه رخصت ل 54 شركه محليه ودوليه بنهايه الربع الثالث من 2020 فيما بلغ عدد تراخيص تلك الشركات 70 ترخيص. طبعا حيمكنها من مزاوله عده انشطه مختلفه في قطاعات الصناعه العسكريه واوضح التقرير طبعا أن تراخيص الصناعات العسكريه التي منحت لهذه الشركات شملت سته انشطه مختلفه في القطاع في القطاع تندرج تحت مجالات التصنيع العسكري وتقديم الخدمات العسكريه ومجالات توريد المنتجات او الخدمات العسكريه. أما السؤال الأخير أو الخبر الأخير تسمح
0: لي بس أستاذ جمال قبل نطلع للخبر الأخير نطلع بس فاصل ونرجع نكمل طيب معكم طيب نكمل معكم في العنوان الأخير في قائمة ع السريع رفض اعتماد 123 مستشفى لعدم اكتمال المعايير المطلوبة
1: أكثر أنت طبعا آه الخبر هذا فرحني كثير. ليش؟ ما هي شماتة هي ولكن هذا يعني أنه اليوم أي مشروع يتعلق بصحة الناس وسلامتهم سواء صحي أو غذائي ويترفض من جهات مختصة هذا معناته أنه هم قديش حريصين على تطبيق المعايير. صح ولا لا؟ اليوم مو بس أي واحد يبني له بيت وحط له كم سرير وجاب جهاز أشعة ما من فين وقال خلاص أنا فتحت عيادة ومستشفى. فهمة؟ ولكن إذا ما تشمل يعني أو يعني هذه المستشفيات ما فيها معايير و مطابقة للمواصفات فبالتالي هي ما يمكن يعني أنهم يعطوها تصريح بممارسة العمل الصحي. طبعاً كشف تقرير رسمي للمركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية عرفت اعتماد 123 مستشفى في مختلف مناطق المملكه من بين 364 مستشفى وشوفي اغلبها تابع لوزاره الصحه يعني مستشفيات حكوميه كانت حتفتح ولكن اليوم مع التشديد في تطبيق الانظمه والقوانين والصرامه او الحزم اللي موجود في تطبيق المعايير ممكن اجي اقول للمستشفى لا حتى لو حكومي خلاص كمل لكن اول من زمان كان اي واحد كان زي كذا سواء مدرسه او مستشفى او اي شيء ممكن الواحد يعني يمشي حاله لكن الان لا اغلبها هذه المستشفيات تابعه لوزاره الصحه كما تم سحب شهادات الاعتماد من تسع مستشفيات فيما تم اعتماد 25 مستشفى بشكل مشروط منذ بدايه الاعتماد، طبعا المشروع هذا بدا في 2018، يعني الان احنا يا دوبنا لنا سنتين بنتهنى بالشيء هذا، ويعد المركز الجهه الرسميه المخوله لمنح شهادات الاعتماد لجميع منشات الرعايه الصحيه العامله في القطاعين العام. والخاص بالمملكه بهدف تطبيق معايير جوده الرعايه الصحيه وسلامه المرضى التي يتم بموجبها تقييم جميع منشات الرعايه الصحيه نعم.
0: نكملين معاكم في فقرة حسبة ونسبة، السؤال المطروح على مواقع تويتر على مكس ام، إذا كان لديك مشروع استثماري وينقصك التمويل، هل تفضل تقترض من البنك أو تبحث عن شركاء يساهموا معك في التمويل؟
1: طبعا رندا شايف المشاركات اليوم ضعيفة، والظاهر يبدو أنه يعني الناس لسه يعني يدها لسه يعني يده ما فكت شوية. صح <تصفيق>
0: محتاجين وقت لسه
1: <تصفيق> ولكن انا اعتقد انه اليوم شركات التمويل اصبحت كثيره جدا غير البنوك طبعا في اليوم في صناديق الدوله يعني الدوله اللي بتمول سواء المشاهده الصغيره او صناديق اقراضيه وحتى في كثير من الشركات الان تخصصت في تمويل المشروعات فبالتالي اليوم الواحد ما يقدر يقول اني انا ما اقدر اسوي مشروع بس اهم شيء انك انت الفكره اللي تجيبها هل حتجيب لك فلوس ولا لا؟ وبالتالي يعني انا اشوف انه يعني طبعا اليوم الاجابات معظمها بتقول ابحث عن شركاء تمويل وكانه هو هذا الحل النموذجي الان يعني تقريبا عشان ما يتورط في يعني في فوائد اكثر. ويدخل في مخاطر وربما يتعثر يعني طبعا وبعدين يكون ايش يسلم رقبته للبنك الا ما يسدد فبالتالي شركات يعني شركات تمويل هو الافضل يعني
0: كذا استاذ جمال وصلنا للختام اليوم في حلقه ميكس بزنس كانت معلومات ثمينه ودسمه يعطيك الف عافيه
1: العفو رندا. الحقيقه انت نورتينا في البرنامج وعطيتي واعطيتي بالمعلومات اللي قدمناها قيمه مضافه الحقيقه للساده المستمعين وان شاء الله نكون احنا قدمنا حاجه مفيده للناس اللي بتتابعنا من ناحيه الضيوف من ناحيه المعلومات اللي اعطيناهم هي ومن ناحيه الاستفتاء وان شاء الله يتفاعلوا معنا في الاسبوع المقبل وضيوف جدد ومعلومات جديده
0: باذن الله نلقاكم في الحلقه القادمه من الاسبوع المقبل شكرا لكم